0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Maldonado. Estamos aquí de otra transmisión con nuestro hermano Gael González.
1: Buenas tardes, buenas
0: tardes. Entonces, fíjense, hoy vamos a hablar de un tema algo controversial para la iglesia cristiana. Ya que, bueno, hemos tenido algunas controversias con la iglesia católica. Por sus. puedo decirlo de esta forma, por sus costumbres y sus tradiciones que se han hecho. Una de las cosas de las que vamos a hoy a poner en contexto referente a lo que nos dice la Biblia, es la adoración a la Virgen, el bautismo de los niños, qué nos dice la Biblia sobre el purgatorio, sobre los rosarios. Entonces, Gael, fíjate, la Iglesia Católica le ha dado, yo creo, bastante importancia a la Virgen, a la Madre de Cristo, como este, pues a tal grado de llegar a venerarla, ¿no? ¿Pero qué nos dice la Palabra de Dios y cuál es tu postura dentro de este concepto ¿no? sobre la adoración a la Madre de Cristo?
1: Este Sí, pues es algo triste el, el que mucha gente venere más a la Virgen que al mismo Jesús. Es algo triste que la gente piense que la Virgen hace milagros, que la Virgen... Están te voy a
0: hacer una pregunta, ¿realmente deberíamos de llamarle virgen a la madre de Cristo? No. ¿Por qué?
1: Porque después de que. de que tuvo a Jesús. Este. tuvo más hermanos a, a Jesús por, por parte de María y de José. Porque dice la Biblia que. Cuando tuvieron a Jesús no, no se habían conocido, pero ya después se conocieron y al referirse a conocerse se está a tener la a, relación. Ajá, a tener relaciones sexuales, pues.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que he leído bastante sobre esto. En el hebreo, la Virgen se significa Betulah, que significa chica joven, y eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. Hay otros en el, conceptos que he visto en el griego, que Virgen viene de Virgo, ¿no? Y cuando la matriz se rompe deja a la mujer de ser virgen. Entonces aquí podemos decir que desde que nace Jesucristo, la madre de Cristo deja de ser virgen. Entonces aquí ya no tienes un, este, un concepto que te respalde que, oye, pues fue virgen, o sea, ya, ya no, ya no, dentro de esas dos cuestiones. Y como dices, o sea, tuvo más hijos. Nuestro contexto para nosotros, virgen, es una persona que no ha tenido pues, relaciones sexuales y todo esto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa después con la madre de Cristo. A lo mejor en ese momento no fue virgen porque no tuvo relaciones y tuvo a Cristo, pero después tuvo más hijos, ¿no? Y ya Exacto. no fue por obra del Espíritu Santo. Ahora, una de las posiciones, ¿le debemos te, adorar como imagen? ¿Debemos hacer imágenes de la virgen para adorarla? No,
1: no, no, no. pues Dios mismo dice que Él es un Dios celoso.
0: ¿Cuál es tu postura dentro de todo esto? ¿Por qué, le han dado, cuál es, ¿Por qué le han dado tanta importancia? Yo creo que le han dado más importancia a la, a la madre de Cristo que al mismo Cristo pues Es
1: que la iglesia católica como tal enseña pequeñas mentiras Porque imagínate la iglesia católica es la iglesia más rica del mundo Claro Entonces imagínate que dijeran la, la virgen no existe, los santos no existen um, Nada existe más que Dios, Jesús y el Espíritu Santo pues, Entonces imagínate cuántos ingresos se les van Imagínate cada peregrinación que hacen para venir a ver a la Virgen, a San Judas San... No, y lo que tienen que pagar para traer al Papa ya ves que. Lo que tienen que pagar para bautizarse, para casarse, para confirmarse ¿Cuánto para hacer te, su... te
0: cobra un cura por hacer todo esto cuando sí, el Señor ya. Jesucristo no te cobraba? Y fíjate que es muy interesante lo que ahorita dices acerca de, de esto porque, eh,
1: esto... eh, este, sí, mira, eh, también aquí dice, eh, bueno, estoy investigando un poco sobre este tema, y bueno, vi un estudio bíblico católico, y en este estudio bíblico católico dice, este, como veremos en este estudio profundo, María es una clave para entender la historia de la salvación. La Biblia describe a María como la Santísima que le dio carne al verbo. La madre de Dios y la madre espiritual de todos los que viven por fe en su Hijo
0: Entonces, ¿a qué? A ver tú, desenglobanos esto la, El estudio católico dice que es la, la María fue la que le dio carne al verbo no O sea, como que ya está sobrepasando la posición de Dios y la posición de Cristo Mira,
1: Juan 14, 6 dice Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Ahí ya de, de entrada está diciendo que nadie es salvo por medio de nadie, más que por medio de Jesús. Entonces Juan 1 dice Juan 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, nunca está diciendo que la virgen este fue medio para que el verbo se hiciera carne. Sí, o sea, eso. desde
0: desde, a, o sea, como que eso ya le está desacreditando el, la posición a Dios. Y es lo que te digo, volvemos le dan un poco más de importancia a, la, a, a María y desacreditan la postura de Jesucristo y la postura de Dios Fíjate, también han usado a la Virgen dentro de nuestro país como medio de conquista por los españoles Hicieron que a través de la imagen de la, de la, de la Madre de Cristo, pues los indígenas que habitaban aquí pues, se cambiaran esa religión Entonces desde ahí ya tenemos un problema,
1: ¿no? Este sí, bueno, hay un problema en eso porque pues, um, haz de cuenta que cuando llegaron los españoles trajeron a. a la Virgen, pero se podría decir que la llamaban Guadalupe. Sí, ni no y Estaba no la llaman ah, Guadalupe. Cuando en realidad la Biblia nunca menciona a Guadalupe, sino a María, la madre de Dios, de Jesús. Entonces. Pues se ha ido, eh, desde ese tiempo... Bueno, desde ahí eh, empezaron a confundir a la Virgen María con la Virgen Guadalupe. Uh -huh. Entonces, pues ya todo el mundo dice... Ay, es que Santísima Virgen de Guadalupe... Y todo. Sí. Pero no... O sea, como pero, que juntaron a las dos... Las dos tradiciones. Las dos tradiciones,
0: ¿no? Como que quisieron hacerlo más cristiano. Y dijo, ay, vamos a ponerle a esta Guadalupe con... Él. Pero por medio del... O sea, nada más para... El, ¿cómo se llama? el objetivo de conquista, ¿no? O sea, uh -huh. y ahora tenemos esa problemática que juntan a las dos, este, vírgenes, vírgenes para decir, según sí. vírgenes, y este, para objetivos de conquista, ¿no? Y, lo vamos, y, y bueno, ahora la gente no sabe esto, y yo creo que es un tema que deberían investigar, porque esto sí, o sea, nos lo estamos echando encima a toda la iglesia católica, pero son cosas que se tienen que. Que sabes. Sí, exacto. Y ahora, el bautizo de los niños, ¿cuál es tu postura ante eso? Porque fíjate, la palabra nos enseña que Jesucristo se bautiza a los 33 años. Y todos así fíjate, lo que nos dice sobre el bautismo es dejar al viejo hombre que uno fue, uh -huh. dejar los errores que uno fue. Pero un bebé que no tiene conciencia de lo que hace, a lo mejor, ¿qué mal puede hacer un bebé? ¿Por qué lo vas a bautizar? ¿no? O sea, realmente necesitas una preparación para eso.
1: Exacto. Bueno, y entonces mira, el, el bautismo a los niños es algo muy controversial porque dicen que traen el pecado original de Adán y Eva. Ajá,
0: ah, ese es también otro de los detalles que, este, pues analizamos, ¿no? Dentro de eso, porque trae el pecado original, pero a ver, tu posición dentro de eso. Y la pregunta esta, aquí, aquí también, o sea, los niños. ¿Necesitan ese bautismo? ¿Necesitan alguna preparación para eso? ¿Cuál, o sea, realmente, ¿cuál es la posición que tú pones con base igual a la, a la palabra, no?
1: Pues, los niños no necesitan un bautizo Te voy a decir por qué, porque dice la Biblia que Que Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí Porque de ellos, de los tales es el reino de los cielos Pero
0: te voy a hacer aquí una, bueno, otra, este otro otro este otra posición. Los niños que ya conocen acerca de la palabra, los niños que ya más o menos están, pues yo creo que conocen el bien y el mal. Uh -huh. Tienen un grado de conciencia en el que saben sus acciones, sus errores y de alguna forma hasta cierto punto llegan a pues a poderse ir al infierno pero nos estamos refiriendo entonces aquí que esa palabra más para los bebés, ¿no? Que están inconscientes Ajá, y que no saben de las acciones. Pero mira, ¿por qué la iglesia católica con el afán de bautizarlos? Tú hace rato mencionabas que no es un medio el bautismo para la salvación. Vemos que no, la palabra no, sí. nos dice que la salvación se gana por la gracia de Dios, Ajá, exacto, no por acciones.
1: Confesándolo con tu boca, no, porque te bautices, no. Si no, en ese caso, pues si no se hubiera bautizado a Jesús, no hubiera sido salvo, ¿entiendes? Pero mira. Este, refiriéndonos a eso de si los niños se pueden ir al infierno o no, es que hay dos tipos de, de grados, por así decirlo, ¿no? Yo tengo una sobrina que tiene do, dos años, y esa sobrina, por ejemplo, hace maldades de que. Pero, vaya es se moja, ¿no? pero es inconsciente, pero es inconsciente de las cosas. Ahí es a lo que voy. O sea, sabe que está haciendo algo malo porque se ríe, se burla y todo. Pero es algo malo, es, bueno es, es, pues... De alguna
0: forma es Ajá. que de eso vas aprendiendo
1: Pero ya cuando conoces y dices Ay, tengo 10 años Y, ah, mire, es que se me antojó esto, ya me metí a esto esto Empecé a ver pornografía este...
0: Aunque ya te lo han dicho tus padres incluso Y sabes que este tipo de cosas son malas y tú lo haces
1: Entonces ahí sí ya está Ya tenemos una posición de pecado, claro Una mente de maldad, pues por así decirlo claro. Entonces, con lo otro que me dijiste Pues mira, el la, la iglesia católica está dice que se tienen que bautizar los niños Para quitarles el pecado original Pero si fuera así, pues crecerían siendo sin pecado, ¿me entiendes? Claro, y te voy a decir algo bebé. De alguna forma, mira, pone tú que
0: vengamos con el pecado original y todo Pero volvemos a la posición de Cristo, que Jesús, que se bautiza hasta los 33 años Para ti ¿Cuál es de alguna forma La edad para que una persona Se pueda bautizar?
1: ¿Y qué necesita para poder ser bautizada? La edad ideal es cuando tú ya, ya Sepas lo que estás haciendo No puedes bautizar a un niño De 10 años Si no, si no sabe el valor Que tiene el bautizo
0: ¿Qué, significa, qué significado tiene
1: el bautismo? Eh, eh... Es algo muy... Jesús lo hizo por enseñanza hacia nosotros, claramente. Porque el bautizo, como tal, es este... Pues, mira, te voy a leer un, un, un versículo, ¿sí? Dice, tú me preguntaste que qué impide que seas bautizado, ¿no? ¿Qué, qué... Bueno, no qué te impide, pero qué necesita ¿Qué necesitas uno? para ser bautizado? Y mira, aquí hay un texto en Hechos 8... Eh, 37 dice: Ah, no, 36. Perdón, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo, y dijo el eunuco: Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, muchas congregaciones este, hacen estudios de un, un mes, dos meses sí, para impartir: Ay, es que tienes que hacer esto el otro, y el otro, pero no es así. Dice más adelante: Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, solo necesitas creer. Él era un eunuco, alguien que no creía en Jesús, pero leía las escrituras de Jesús. Entonces, él creía en Jesús y pudo ser bautizado, y su vida fue diferente. Entonces, a los niños, para poder ser los bautizados,
0: fíjate, yo siento un poco más, como dices, es creer. Porque es algo espiritual. Creer que ahora vas a ser una nueva persona en Dios, creer que ahora vas a dejar la vieja vida que tuviste llena de errores, llena de pecados, y tienes que reconocerlo, ¿no? Ahora, es un proceso de purificación el bautismo también, pero como tal, los niños de alguna forma aún son, como te dijera, ignorantes en esas cuestiones. Exacto. Y como dices, se pierde el verdadero valor de lo que es el bautismo como acto espiritual. Entonces, de alguna forma... Tú a lo mejor dices, bueno, la iglesia a lo mejor nos dice que los bebés deben bautizarse, que porque traen el pecado original y todo lo que tú gustes. Pero el Señor Jesucristo pues hasta los cuantos no se bautizó. Exacto. Bueno, entonces mira, esa es una de las otras posiciones. Ya vemos lo que nos dice la palabra de Dios acerca del bautismo. Entonces
1: si quieres bautizarte... Toma solo seminario un año. <risa> Tres años. Tres años ahí con ¿Y mi y pues creen, solamente creen en Jesús.
0: Entonces, eh, tenemos esa posición también, ¿no? Y <ríe> con referente igual a la adoración de la, a los santos, pues ya vemos lo que la palabra nos dice, ¿no? No vas a hacer imagen alguna en la que te vas a postrar a adorar. Incluso el Señor castigó mu muchas veces al pueblo de Israel por la adoración, por la idolatría. Y vemos que en México, pues... Es lo que aún sigue pasando por medio de ese tipo de cosas. Ahora, una de las cosas que también me llama la atención es eso de los rosarios, ¿no? ¿Qué es un rosario? ¿Y, y por qué? ¿Y por qué es tan importante en la Iglesia Católica si el Señor no nos. el, el Señor Jesucristo no nos habla de algo así?
1: Pues mira, el rosario eh, nos habla. Bueno, nos dice que, que su función es el pedir por el alma del difunto que acaba de fallecer. ¿Pero por qué? Si dice la palabra de Dios que, pues, vivos se entierren a sus muertos. O sea,
0: ya no tienes... La palabra de Dios misma te dice, en polvo y en polvo te convertirás, ¿no? O sea, aquí ya lo que importaría más sería tu espíritu. ¿Pero qué nos dice acerca de esto? O sea, pedir por el alma de las personas, ¿para qué? Para que pues lleguen para bien. Que lleguen bien con Dios. Por eso para... ponen
1: velas. Se supone que las velas simbolizan la luz hacia... La, el camino que debes de seguir el alma para llegar con Dios.
0: De alguna forma esto no es algo bíblico, esto no es algo que hoy el Señor Jesucristo pide por tu, por el fallecido, por Lázaro, ¿no? Para que llegue bien o algo por el estilo, ¿no?
1: Exacto, no, o sea, no, no, no hay sentido. Mira, hay, hay razones, hay, hay beneficios que dicen los católicos que les trae el rosario. Uno de ellos es la unidad. Con la madre celestial Que en ese caso es la, madre la, la María madre, la, la María, sí, exacto Entonces, este Pues está ¿Para qué quieres una unidad con alguien que está muerto?
0: No, a lo mejor Y mira, no está muerto Está en el, en el reino de Dios Pero pero, el, pero no tiene un sentido Mejor hay que Tener esa unidad con el espíritu Con, el, con Dios
1: Pero bueno es en caso de que te mueras. Para... También es arma, <risa> un arma contra el maligno. O sea que si tú le enseñas tu rosario, ya se va el diablo. <risa> Como amuleto, otra vez volvemos a lo mismo. Sí, eso está mal.
0: Como amuleto, ¿no?
1: Exacto, y pues no, no, no tiene sentido eso. Hay un, hay un, ahí
0: apenas no me acuerdo que yo había visto de que andaban paseando el Papa la sangre de Cristo, pero sí, sí. pura pintura. O sea, tú sabes que era pues, pintura, o sea, ¿cómo vas a tener la sangre de Cristo, no? Sí, sí. Y se ve rojita, se ve así color como pues, la sangre, pero pues, o sea. No
1: puede ser la sangre. Y toda la gente, ay, la sangre, la toda sangre. Toda la sangre, dice ¿eh? la Biblia que. Por eso le picaron la lanza con el costado, para ver si todavía tenía sangre y ya había fallecido.
0: Pero bueno, es son cosas y tradiciones que la iglesia católica se hace. De alguna forma, fíjense, los muertos, pues nosotros sabemos su trascendencia, ¿no?
1: Exacto.
0: Entonces, ya no tiene algún sentido eso. Y ahora, ¿qué pasa con esto del purgatorio?
1: Pues mira, el purgatorio es este... Para los católicos. Para los católicos, exacto. Y es un, un lugar a donde vas Bueno, donde ellos dicen Donde vas Y estás ahí Hasta que Es un lugar en donde vas Y Pasas por un proceso, por de, un proceso de, purificación, de purificación Según Exacto cuando pues
0: Pero te voy a decir algo Si eso fuera real No tendría sentido vivir en santidad No tendría sentido vivir alejado de los pecados pues al final de cuentas vas a pasar por un proceso de purificación y de santidad Mira, el
1: purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios Pero aunque están seguros de su salvación eterna Necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Ahora, esto pues está un poco trastornado <risa> Por así loco. decirlo Por así decirlo <risa> Porque, bueno, mueres con amistad con, en Dios, pues, pero en realidad ni siquiera es tu amigo, es tu padre, es tu, tú eres el hijo de Dios, entonces, este por así decirlo, tienes un acceso al cielo, o sea, ya, ya está tu lugar seguro, entonces, dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para ser salvos. Y aquí te voy a dar algo de la, con respecto a lo que dices, fíjate,
0: si uno vive en enemistad con Dios, a lo mejor nunca creyó en Dios, a lo mejor nunca... Hizo las cosas de Dios y, te, y sería algo dudoso decir que nunca escuchó a Dios Nunca supo de la existencia de Dios Es algo dudoso Dios hoy en día es un ser universal que todos conocen, que todos ya saben Pero vamos a suponer que esta persona no muere en Cristo Esta persona no muere recibiendo a Cristo ¿Qué pasa? ¿Pasa por, la, por el purgatorio? Pues, ah, pues no. El
1: purgatorio no existe. Primero, sea,
0: vamos a suponer, para la postura católica, ¿no? Ah, ¿Pasará okay. a esta persona por el purgatorio? Pues, ¿cómo dices? No. Porque ya es juzgada por Dios por sus acciones buenas. Pero si tuvo más acciones malas, pues va a recibir el castigo. O sea, realmente el, 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 el purgatorio no tendría sentido para
1: el cristiano. Dice que... Eh... Que es para la gente que estuvo segura de su salvación, pero no hizo buenas obras, por así decirlo. De si pues, que... se hubiera ido, entonces, si estaba seguro de su salvación, entonces debería de entrar al cielo directamente. No tendría que pasar por ningún portatorio Así es. Entonces, y
0: la misma palabra te lo dice, por gracia, soy salvo, no por las obras. Pero bueno, son ideas más de la iglesia católica.
1: Apostólica y Roma. Entonces, mis hermanitos. Cuando la misma iglesia romana
0: fue la, fue la que persiguió a, a Pablo. A los, así, entonces, de alguna forma se han llenado como que de esas tradiciones, de esas costumbres. Ahora, la posición con respecto a lo que nos dicen, eh, de alguna forma los curas, los sacerdotes, no voy a decir padre, los curas y los sacerdotes por algún evento que tú tengas, ya sea te vas a casar, ya sea vas a bautizar a tu bebé, vas a hasta lo de la comunión con Dios, ¿no? Cuando este todos podemos tener comunión con Dios, o sea primera y segunda comunión, o sea, a mí se me hace algo muy bueno, muy tradicional y luego no
1: tú puedes casar sin tener tu comunión, después <ríe> de bautismo no, o
0: sea muchos muchos trámites a mí se me hace, pero bueno te cobra el cura por hacer ese tipo de cosas. Tú dime cuál es la posición ahí. No sé yo realmente cuánto cubre un cura por irte a casar, por ir a hacer un evento de esas magnitudes, pero yo creo que es un poco caro, ¿no?
1: Pues mira, cuando se bautizó Jesús, nadie le cobró nada. Cuando Felipe bautizó a Eunuco, no le cobró nada.
0: Cuando el Señor Jesucristo... Perdón, cuando el Señor Jesucristo... Eh enseña en los templos cuando el Señor Jesucristo dice, pues, no te cobró. Yo en la Biblia nunca menciona que el Señor Jesucristo cobró por algo. Sí, exacto. Entonces, la posición ahí, ¿cuál es, cuál es la correcta? Pues... Dice la palabra que lo que de uno es por gracia lo que de uno es lo dado lo que das por gracia. de gracia de gracia se recibe así es entonces este igual a nosotros no lo que Dios nos da por gracia el conocimiento la exposición de lo debemos poder dar por gracia pero
1: gracia es un regalo se puede decir que gracia se simboliza un regalo si sí, algo que no merecemos entonces lo que te dio Dios de regalo ya sea tu salvación ya sea conocimiento tú veas así tú da lo de gracia si tú este, tienes la posibilidad de predicar a hospitales, de regalar comida a los que no tienen.
0: Pero entonces, este tipo de personas cobran por sus servicios cuando la palabra no te enseña a eso. O sea, yo sé que tienen conocimiento teológico y tienen sus carreras teológicas y todo, ¿no?
1: Ahí entramos en un conflicto algunos, porque sí, tienen carreras y todo, y créeme que la teología es una carrera como tal. Que puede recibir ingresos de esa, de esa misma carrera Pero te voy entonces, a decir una si tú, cosa por ejemplo como teólogo Impartes un seminario pues Obviamente vas a cobrar por eso ¿Por qué? Porque si tú vas a un seminario de Stephen Hawking O que tú quieras Te va a cobrar por lo que sabe Y por lo que te dice Es lo mismo con la teología y con todo eso Es un estudio que tú estudias Va a ir a la redundancia Y es, entonces pues, es permitido cobrar por eso ¿No? Hasta cierto
0: punto, hasta cierto punto por lo que te digo que, de lo que nos, Dios nos da de gracia, dice la palabra que, de lo, pues es que mira, entramos en varias controversias con respecto a esto, porque la teología en nuestro país no es visto tal como una carrera, avalado por el gobierno, porque el clero y la iglesia y cómo se llama? y el estado no tiene nada que ver. Entonces, de alguna forma no podemos decir, oye, mira, yo tengo la carrera de teología, o sea sí puedes estudiarlo de forma Diferente Y mm, personas como Miel San Marcos Como eh, Marcos Witt que hacen conciertos Cobran por el Proceso que tienen que invertir Para poder hacer esos eventos Tú sabes la logística Las personas que ayudan el, la, el, la, Los aparatos musicales El sonido y todo eso De alguna forma tiene que haber una recuperación de ese Dinero, ¿no? Ahora, si tú te dedicas de lleno al trabajo para Dios, pues de eso tienes que comer, ¿no, brother? Y en este caso, los curas, pues de eso, de eso comen. Pero yo creo que abusan a veces un poco
1: del costo, ¿no? Pues es que de hecho ellos les pagan un sueldo.
0: O sea, y aparte Católica reciben sueldo, ¿no? Ajá,
1: exacto. Entonces, entonces pues con respecto a Samuel San Marcos, todo eso, muchos dicen, ay ah, y es que es malo, porque, ¿cómo van a cobrar para dar conciertos? si sí, son para dios y lo que tú quieras pero pues ellos son músicos la carrera de músicos sí es
0: pues también es paga es una paga no Exacto. o sea es a lo que no, luego o
1: hay, hay les cobran por rentar el estadio por así decirlo no les cobran por el equipo les cobran los fletes les cobran la instalación les cobran todo entonces pues obviamente sin el ingreso de la gente pues no sería posible dar conciertos así De esa magnitud, ¿me entiendes? Si a duras penas una iglesia puede Equiparse con un buen sonido con Sí, 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 y es costoso, y... Lo costoso La música es costosa Hay bajos de hasta 35 mil pesos Guitarras de hasta 100 mil pesos baterías Las más buenas están en 25 mil 30 mil pesos
0: Y ahora, entonces dentro de eso ¿Cuál es de nuestra postura? Que, bueno, en tu caso, tú manejarías con respecto a los curas
1: Pues mira, si ellos, eh, si alguien llega y les dice, padre, ¿sabe qué le voy a dar 10 mil pesos porque me bautizó a mi hijo? Tómelo como una ofrenda.
0: porque me va a casar. Como ofrenda de amor. Como
1: ofrenda, exacto. Ahí está bien porque tú bendices a un hombre de Dios, se podría decir. Y eso es bendición para tu vida. Entonces, pues está bien. Pero no está bien que se encajen y digan, ah, es que. Si no tienes estos papeles no te puedes casar, si no me das tres mil pesos de anticipo ahorita y los tres mil después no te voy a casar. Son los abusos a los
0: que me refiero, ¿no? o sea, realmente como que lo han hecho la iglesia, como que lo han hecho un negocio también.
1: Es un negocio y, y, y llegamos a la conclusión en que no se puede, que se puede si te dan una ofrenda, pero no se puede si tú lo haces ya como una obligación hacia un trabajo, un negocio, exacto, porque, porque la misma gente, eh, de hecho, cuando Jesús estaba, ves que dice la Biblia que ah. llegó al templo y vio que estaban vendiendo, que ven, este,
0: que habían convertido el templo en un mercado, en un
1: mercado y Jesús se enojó mucho, y es lo que está pasando actualmente, la iglesia está haciendo un mercado para tener dinero, simplemente.
0: Ahora, hay otra posición muy interesante Dentro de esto del catolicismo Y yo creo que tú lo sabes Por los escándalos que se oyen del Vaticano Sobre los, los pactos ocultistas Que hay abajo Sobre los abusos sexuales A los niños O sea, de alguna forma Poco a poco se va Viendo lo que el Vaticano La Iglesia rom Católica Romana Está haciendo Eso significa que ¿Todos los curas practican esto o cómo?
1: No, mira Cada quien A cada quien se le asigna una parroquia Por así decirlo, ¿no? Entonces cada quien decide como
0: Manejar. Dar su sermón uh -huh.
1: Entonces como hay eh, Sacerdotes, por así decirlo, buenos Como hay sacerdotes malos Que se dedican a todo eso ¿Y por qué llega todo esto estos deseos ese, sexuales? Porque simplemente no los dejan tener esposa.
0: ¿Y eso es bíblico?
1: El, no, ¿cómo crees? Jesús no tuvo esposa. Pero porque él era Dios, ¿me entiendes? Pero eh, Pablo tuvo esposa. Todos los discípulos tuvieron esposa. Este, menos Santiago. Pero de ahí en fuera todos tuvieron esposas.
0: Y, no, y la misma palabra te lo dice ¿no? la ley de Moisés. Vas a dejar la casa de tus padres... Y la de y, y te vas a unir a tu esposa en una sola carne, vas a ser marido de en una sola carne. cantar de los
1: cantares dice, cásense y multiplíquense
0: Y ese es el objetivo de la creación humana, ¿no? El reproducir eh, para, para por así que sobre poblar la tierra, ¿no? Exacto Entonces yo creo que ese concepto es tradicional O no sé qué pasa en esa cuestión sobre los curas que no pueden tener este... Esposa, incluso si un cura llega a tener esposa Llega a ser hasta acusado de hereje, de blasfemo Lo pueden correr, lo pueden correr. Exacto,
1: Pero no debería de ser así Pero al tener esposa e hijos No se pueden dedicar al 100% a la obra de Dios, por así decirlo es así. Eso es lo que yo escuchaba decir a un sacerdote
0: Pero te voy a decir, o sea, Moisés tuvo a su esposa Abraham tuvo a sus esposas Y se dedicaron a la
1: obra de Dios o sea, de alguna forma, sí, tienes razón, pero bueno, cada quien, ¿no? Con sus teorías, aunque no sean hacer
0: Pues bueno, mis hermanos, hasta aquí hemos llegado a las conclusiones, los otros secretos un poco más revelados acerca de los católicos, ¿no? Y pues gracias a nuestro hermano Togel González.
1: Gracias por invitarme, hermano. Pues hasta aquí dejamos esto.